0: it.
1: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, l'Occident est-il en déclin La question fait débat après la victoire des partis souverainistes de droite en Suède ou en Italie la semaine dernière. Déclin économique, déclin démographique, peur de l'immigration, perte des valeurs traditionnelles, influence de courants idéologiques américains dans la culture, un Occident qui serait en perte d'influence également sur la scène internationale. Vendredi dernier, le chef du Kremlin a livré une nouvelle charge contre cet Occident jugé amoral.
2: Regardez. Je voudrais
3: m'adresser à tous les citoyens de notre pays. Non seulement aux collègues qui sont présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, en Russie, un parent numéro 1, un parent numéro 2, numéro 3, au lieu de papa et maman Ils sont devenus complètement fous. Voulons-nous vraiment que dès le primaire, nos enfants soient soumis à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction, et qu'ils soient élevés pour croire qu'à part la femme et l'homme, il existe prétendument d'autres genres, et qu'on leur propose de subir une opération de changement de sexe Voulons-nous tout cela pour notre pays et nos enfants Pour nous, tout cela est inacceptable. Nous avons un autre avenir, notre avenir.
1: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, notre éditorialiste RT France. Bonsoir Didier. Bonsoir. Face à vous, Philippe Pasco, écrivain. Bonsoir.
0: Bonsoir Magali. Bienvenue
1: dans, dans Politmag, Olivier Piacentini également, Bonsoir, politologue et, et spécialiste de l'Europe. Auteur de euh, la chute finale, l'Occident survivra-t-il Je le montre à, à l'antenne aux éditions JCG. Bienvenue et, et merci à tous d'être là ce soir. Euh, c'est quoi la, la décadence On vient d'entendre euh, Vladimir Poutine, on a passé un extrait hein, qui accuse l'Occident d'être décadent. Euh, on en parle ce soir parce que ça fait énormément de, de buzz hein, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est quoi tout d'abord la, la décadence Je pense qu'une définition s'impose, le supposé déclin de, de l'Occident. Euh, comment est-ce qu'il se définit selon vous, Didier Maïsto
3: Si on prend l'étymologie, c'est très intéressant parce que décadence, ça vient du latin décadere, qui signifie tomber. Mmh. Et Occident, ça vient aussi euh, du latin c'est oxydéré et ça signifie aussi tomber. Donc dans cette double occurrence, finalement, c'est une partie du monde, une civilisation qui était à un certain niveau et qui tombe ouais. euh, jusqu'où ira la voir. chute, est, telle et donc, est la question. Et
1: dans quel domaine on, Et dans on, quel domaine On va en débattre ce soir. Et même question pour vous, Olivier Piacentini, vous qui venez justement d'écrire un ouvrage sur cette question. Comment est-ce que vous définissez le, le, le déclin de, de l'Occident
2: le déclin de l'Occident, moi, dans mon livre, je le décline sur plusieurs plans. Je le décline mmh. sur le plan économique, sur oui, le plan géostratégique, sur le plan politique, mmh. sur le plan social et sociétal. Mais pour moi, tout ça, si vous voulez, même l'économie, ce n'est que la surface des choses. Mmh. Le vrai déclin, il est dans les têtes, il est dans le moral, il est dans ce que les gens ressentent, il est dans la façon dont on vit mmh. notre civilisation. Or, l'Occident, depuis 30, 40, 50 ans... Est Après, une on va civilisation.
1: Peut-être que tout le monde ne la vit pas de la même façon. Absolument.
2: Mais on pourra rentrer dans le détail. Là, je schématise. Mm -hmm. C'est une civilisation qui ne s'aime plus. Ou en tout cas, on apprend aux gens de cette civilisation à ne plus s'aimer, mm -hmm. à se regarder de façon négative. Mm -hmm. Et dans la mesure où les gens ne s'aiment plus, ou se déconsidèrent ou ne considèrent plus leurs valeurs comme étant des valeurs majeures, mmh. eh bien, nous ne faisons plus civilisation en quelque sorte. Nous apprenons à ne plus en être. Et l'Occident cherche en fait à se dissoudre depuis des années euh, dans le reste du monde, à travers le mondialisme. Mmh. Et c'est ça véritablement le cœur du sujet, le cœur de notre déclin, qui après se décline encore une fois en
0: économie,
1: en, voilà. en géostratégie. Est-ce que vous êtes d'accord vous... d'ailleurs Est-ce qu'il y a un déclin de l'Occident
0: non, je ne trouve pas qu'il y ait un déclin de l'Occident, je trouve qu'il y a un déclin de l'être humain. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le déclin, si on regarde, c'est plus des gens qui sont versés de plus en plus dans l'individualisme que mmh, dans le partage. Et quand on est dans l'individualisme total, il est évident qu'il y a un déclin, puisque chacun ne s'occupe de soi que de soi, et on ne s'occupe plus de ce qui se passe autour. Et quand on ne s'occupe plus de ce qui se passe autour, malheureusement, autour, ça s'effondre. Mais comme on n'en a rien à faire, puisqu'on s'occupe d'abord de soi, oui, il y a un déclin, mais uniquement un déclin de l'être humain.
1: Mmh. On parle beaucoup de, de déclin en ce moment, évidemment parce qu'il y a une crise énergétique. Est-ce que ce, ce déclin économique est justifié, euh, Didier Maïsto
3: Je ne sais pas s'il est justifié ou justifiable, en tout cas euh, il est réel. Et Il ne vient pas de la lune ce déclin économique, mmh. il vient de la part de, de, des différents gouvernements successifs, de leur impéricie, de leur incapacité à prévoir l'avenir et à assurer le présent. Parce que quand on regarde l'énergie, on avait une indépendance Énergétique en France assez extraordinaire, quand même. Euh, une agriculture, on était en autosuffisance auto oui. alimentaire euh, avec une agriculture raisonnée et, et raisonnable. Là aussi, c'est un des effets de la mondialisation, puisqu'on a même, euh, pour rejoindre aussi ce que disait Philippe Pasco, on a euh, déshumanisé et dénaturalisé en fait l'ensemble du vivant, puisqu'il y a même des brevets sur les graines et sur les. les vous pouvez plus semez vos propres graines, hein. il y a tout oui. un catalogue et puis avec des, des produits traitants, etc. Donc on a abandonné, pan par pan, ce qui faisait notre scène, puisqu'on a, en tout cas en France, alors je ne sais pas si la France est tout l'Occident, mais elle avait en tout cas une voix prépondérante. Dans l'Occident, une langue, euh, une culture qui avait irradié euh, à travers euh, les siècles, une voix originale qui consistait essentiellement dans le long alignement. Et quand les blocs, euh, le bloc de l'Est et le bloc euh, américain se sont constitués, on voit bien que la France était tiraillée. Il a fallu oui. tout le talent du général de Gaulle, finalement, pour avoir une voix originale et ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Oui. C'est beaucoup surfait, parce que s'il n'y avait pas eu de Gaulle, quand on regarde la dernière guerre mondiale, euh, ça fait bon dire quand je dis ça, mais on ne peut pas dire que les Français se soient vraiment battus, abrités qu'ils étaient je en 44. -derrière, derrière la ligne Maginot. Il y avait, allé 300 500 000 selon, de selon les derniers, pu, derniers pu, voilà pu, cas, vous, vous Donc l'Occident, c'est aussi, aussi, euh, aussi ça. Il y a des, des décisions qui ont été prises, euh, qui ont consisté à notre dilution, à notre disparition, à, notre, à la fin de notre souveraineté, pour aller vers un mondialisme... Rappelez-vous, les autoroutes de l'information, le grand village global, la mondialisation, tout, on doit être heureux, les Chinois vont travailler pour nous, on va se reposer.
2: On voit aujourd'hui ce qu'il en est.
1: – C'est votre constat également ?– Je
2: souscris à pratiquement tout ce que vient de dire euh, Didier Maïsto, oui. et puis oui. je voudrais le traduire en chiffres. Oui. Parce qu'effectivement, l'Occident, comme on l'a dit, et, et Didier vient de le reprendre, cherche à se dissoudre, en particulier du point de vue économique. Et dans cette réorganisation du monde, qui a été pilotée non plus par les États occidentaux, mais par les multinationales et le monde de la finance, ben, L'Occident, décadent du point de vue des valeurs, se retrouve le pôle consommation et est entouré de pôles de production, comme par exemple la production agricole brésilienne, euh, la production manufacturée euh, euh, des Chinois, dont nous sommes complètement dépendants, et la production de pays énergétiques comme la Russie, etc. Eh mmh. et bien, qu'est-ce que ça donne En 30 ans depuis 1990, moi je vais vous donner des données chiffrées précises. En 1990, les pays occidentaux représentaient 75% du PIB mondial. Vous savez combien il représente aujourd'hui 47%. Donc l'Occident a perdu le tiers de la part relative du PIB mondial par rapport à des pays émergents qui aujourd'hui sont à 30%. Alors on va me dire, oui mais il y a une croissance mondiale, en fait c'est relatif. Mais non, parce que, prenez l'exemple des produits énergétiques, vous n'avez pas une progression de la production de produits énergétiques équivalente à celle de la croissance mondiale, qui a été portée par d'autres choses. Mmh. Ça veut donc dire que comme on est moins présent, comme on a moins de parts de PIB, eh bien, on a forcément moins de facultés à s'approvisionner par rapport à d'autres qui sont également demandeurs et qui sont aujourd'hui solvables et qui portent la croissance. Donc, on perd de sur tous les terrains.
1: Parce que vous, vous, vous parliez des hommes, est-ce que ce déclin économique se ressent peut-être aussi au niveau individuel mais
0: Complètement, et en plus de ça, je, je, enfin, je rejoins un, un peu ce qu'ont dit mes petits camarades, mais pas tout à fait. Euh, moi, je, je suis comme disait, j'accuse les gouvernements successifs de rien foutu, mais j'accuse de plus en plus les individus de laisser faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on meurt et si on va dans le déclin, c'est parce qu'encore une fois, personne ne bouge. On nous impose des choses de plus en plus lourdes, on nous fait vivre des choses de plus en plus lourdes, et on laisse faire. Et on les dire du moins que c'est pas moi, que c'est uniquement le voisin, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation, entre, entre guillemets, de déclin. mais à où c'est loin, on s'en occupe pas, à où c'est les autres, on s'en occupe pas. Vous savez, ça me rappelle un petit peu un, un sketch de Charlot euh, où, quelque part, il euh, y a un officier qui se retourne, qui se retourne, qui se retourne, et puis, à un moment donné, personne ne bouge, on donne toujours à l'autre le, le soin de faire les, de faire et de bouger et d'appuyer sur le canon puis à un moment on se retourne il n'y a plus personne ou cette histoire qui courait à un moment donné où, où vous voyez on était en étant en 45 et on est venu chercher des étrangers à côté j'ai pas bougé et on, puis après on est venu chercher des roms et j'ai pas bougé puis après on est venu rechercher des juifs et j'ai pas bougé puis après on est venu chercher et j'ai pas... puis un jour je me suis retrouvé tout seul et quand on est venu me chercher j'avais plus personne pour me défendre et ben aujourd'hui on, on est dans cette société là où tout le monde dit je vais faire et vous savez Pire des révolutions aujourd'hui, comment les gens font la révolution Je vais vous faire un geste, Magali, qui est un petit non, peu trivial, hein, geste, hein. Qui est un peu trivial, mais vous on, savez, en... la véritable révolution aujourd'hui, c'est ça.
1: Ouais, mais enfin, ça pas non, non, écoutez, montre, regardez, non, pas regarder, pas regarder, regardez, 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 regardez. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça. Ben
0: oui, c'est très probable <rire> que Je like. Vous voyez, je like. Ouais. Une fois que j'ai liké, j'ai l'impression d'avoir fait ma révolution et je ne fais plus rien. Sur les réseaux sociaux. Je suis devant mon écran, j'appuie, j'aime, j'adore et j'ai fini. Ce déclin s'explique aussi par tout un tas d'outils.
3: Pour l'expliquer de façon tout à fait rationnelle. D'abord, l'entertainment, comme on dit. Hein, alors, ça, on va
1: y venir sur le déclin voilà. culturel. Alors, alors, évidemment, là. Et finalement, euh, vous euh, mon débat. Les, les, mon cher les, Didier. Voilà, bon, alors je vais. Mettre... <rire> je voudrais qu'on qu qu regarde l'actualité. allez trop vite, vous allez va, trop vite. On va parler, du, on parler nous, de, de la mondialisation du capitalisme. Est-ce que le capitalisme n'a pas aussi euh, son son côté décadent par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité puisque le Sénat vient de dévoiler le, le tout premier rapport euh, parlementaire consacré aux pratiques de l'industrie pornographique dans lequel il dénonce, je cite, des violences systémiques l'exploitation des femmes et des mineurs euh, sous couvert d'un marché, a-t-on été trop laxiste euh, par rapport à cette industrie du porno finalement
0: ?– C'est pas que sur le porno. Alors...
1: – Oui voilà, après c'était l'exemple de l'actualité. – C'est
0: mais...
3: complexe parce que… Ouais. La pornographie, euh, comme disait quelqu'un, c'est l'érotisme des autres. Donc, et de la pornographie, finalement, moi, ça ne me choque pas. Euh... Non, mais vous, vous êtes un adulte. Voilà, non, mais justement, j'allais y venir. Ce qui est choquant, effectivement, c'est que dans ce monde où euh, le plaisir est mis, euh, voilà, c'est l'apogée, etc., c'est une marchandise. Et donc, les gens sont devenus, d'abord, les actrices sont devenues des marchandises et c'est allé aussi dans des pratiques qu'elles réfutaient elles-mêmes. Et puis il y a des petits malins quand même qui, euh, euh, je peux le dire parce que c'est public maintenant, euh, notamment le site Jackie et, et Michel, Michel qui a fait qui, euh, qui a fait vraiment Flores en France, etc. où on, on a fait croire que c'était euh, impromptu comme ça dans la rue mm. et où on, on a obligé euh, les femmes finalement à participer à des choses voilà ouais, qu'elles réprouvaient. Elle avoir... n'arrive pas à des donc, femmes faire... et des hommes. Et des hommes. voilà. – ne faut jamais les oublier. – et, et, et donc euh, toute cette violence, oui, elle est mm. elle est euh, elle est terrible. Et puis il faut dire aussi, je rejoins la Philippe Asco sur la responsabilité individuelle, parce qu'il ne faut pas s'en exonérer, pas toujours la faute de l'État, des États, des puissants. Euh, C'est aussi euh, cette société consumériste qui nous a,
1: ça, le marché. Qui nous a ça.
3: abîmés et qui consiste à, à offrir un iPhone 14 à un enfant de 8 ans.
1: Vous voulez réagir, Olivier Piacentini, sur cette question oui, Est-ce que, que le, le capitalisme peut aussi amener à des choses décadentes
2: mais les... Oui, mais c'est le capitalisme mutant qui nous amène à des choses décadentes. Mmh. Parce qu'il fut un temps où le capitalisme, c'était le capitalisme de l'effort, de l'investissement, de l'épargne, de ces industriels, de ces pionniers, comme était par exemple André Citroën ou ou d'autres exemples que nous avons dans notre pays. – Ça avait quand même quelques défauts. Hein. – <rire> ah mais ça, euh, Vous savez, le capitalisme a Rien toujours a des défauts,
0: mais trouvez-moi bon.
2: un autre système économique qui fait progresser l'économie et le bien-être des gens autant que le capitalisme, aucun. Hum. Simplement depuis un certain nombre d'années, depuis que nous sommes devenus ce pôle consommation et non plus ce pôle de, 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 euh, de production, eh bien nous sommes devenus un capitalisme mutant c'est un capitalisme de spéculation, d'abord, spéculation financière, en fait, on fait de l'argent avec des coûts mais qui ne produisent pas réellement de la richesse et puis on flatte les égaux à longueur de journée. Ouais. C'est-à-dire que les, les, les Occidentaux, on leur demande finalement plus de travailler, on leur demande surtout de consommer. Et donc, on les flatte, on trouve que on tout, le beau, tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on les caresse dans le sens du poil. En, en gros, on, on les, et, et donc, on, on, on accentue cet égotisme que décrivait Philippe tout à l'heure, mmh. cet égotisme na narcissique, parce que mmh. je ne parle pas d'individualisme. Individualisme, Individualisme c'est pas... De mon point de vue, le, le sens littéral n'est pas négatif. Mais aujourd'hui, ça a dérivé en
0: égotisme narcissique. En gros, le capitalisme, pour moi, c'est... – Pas une mauvaise chose en soi. Mmh. Le problème, c'est que nous sommes maintenant dans une société de capitalisme effréné. Alors qu'un capitalisme <coughs> raisonné, pourquoi pas Je veux dire, vous faites de l'argent, vous travaillez, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous laissez vivre les gens qui vous permettent de gagner cet argent. Et dans le capitalisme effréné, c'est plus du tout ça. Dans le capitalisme effréné, ce qu'on vit aujourd'hui, on fait fortune de millionnaires, milliardaires en 5 ans, mais on laisse crever tous les gens qui vous permettent de devenir capitaliste. Et ça, c'est plus bon. Le capitalisme raisonné. je faisais de l'argent et je laissais vivre mes ouvriers. Sympathiquement, ils vivaient, d'accord, ils gagnaient moins que moi, mais ils pouvaient vivre. Oui, Aujourd'hui, on, aujourd on les laisse juste survivre. Oui. Et si jamais oui, ça ne marche pas avec ce que vous on délocalise et on va voir des gens qui nous demanderont encore moins. Oui, et oui. le capitalisme effréné est une folie qui justement nous entraîne vers une décadence, puisqu'à un moment donné, les gens ne se rendent même pas compte, mais... À force d'appauvrir les gens, ils ne peuvent plus acheter. S'ils ne peuvent plus acheter, compte, vous ne de... pouvez plus être riche. – Olivier. – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. – Ça m'aurait euh... étonné. – Oui,
2: <rire> je vais vous dire pourquoi. <rire> – Il est parce quand que... même pas
1: d'accord avec vous. Hein. – <rire> Non, mais
2: c'est n'est pas, on est là pour débattre, ouais. hein. on bien est là sûr, aussi pour confronter sûr. des idées qui sont différentes. <rire> euh, vous parlez d'un capitalisme effréné, vous savez quel est le taux de dépenses publique en France aujourd'hui c'est pas pareil. Pas 62% de dépenses publiques par rapport au PIB. C'est pas pareil. Quand vous parlez de capitalisme effréné, c'est pour l'oligarchie financière et le CAC 40 et tous ces groupes-là qui, eux, échappent à ça, puisque eux ne payent pas l'impôt sur les sociétés comme les autres. Mais par contre, pour le petit commerçant, le boulanger, le maçon, etc., lui, le capitalisme, il paye par contre l'énorme état-providence qu'on a créé, parce que là aussi, il y a une logique. Le consommateur qui ne travaille plus, ben, il faut bien lui donner à manger et lui donner de quoi consommer. On a mis en place les états providence, Mais qui paye ça ben C'est le, le tout petit capitaliste qui a sa petite boutique ou l'artisan, le commerçant, la petite entreprise, etc. Mais en réalité, euh, le capitalisme effréné dont vous parlez, Philippe, ne concerne que 0,2 ou 0,3% de, de, oui. de, de la population. – mais, il mais, mais ils ont 40% ah oui. des biens, on, bah va, on, va, on va, finit par être d'accord. – On va avancer, est-ce voilà. qu'on peut
1: parler aussi de, de déclin démographique euh, régulièrement D'ailleurs, la, la Hongrie organise un, un colloque euh, sur la préservation de la famille, où l'on voit Marine Le Pen, Marion Maréchal, ou Éric Zemmour s'y rendre euh, régulièrement pour débattre de est... ce qu'ils appellent le, le grand remplacement qu'ils dénoncent. Écoutez-les.
3: – Si la famille française n'est pas
1: soutenu Eh bien, disons-le clairement, euh, il n'est pas exclu que dans 50 ans, 60 ans, la France puisse devenir une république islamique. Et je vous le dis avec euh, une véritable inquiétude sans provocation aucune. Euh,
3: je ne pense pas que Victor Orban soit un dirigeant autoritaire. Il, euh, il dirige son pays et euh, il ne se laisse pas euh, intimider par euh, ni, le, ni les minorités agissantes ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudrait en France. Ça ne veut pas dire un gouvernement autoritaire.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Didier Maïsto Est-ce que cette crainte de, de, de remplacement, de devenir, comme le dit Marion Maréchal, une république islamique est fondée
3: Alors ça, je ne sais pas, je ne le lis pas dans le mar de café. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on peut faire des lois, comme en Chine, par exemple, pour interdire d'avoir plus d'un oui. enfant. Ça pas de chose. Maintenant, c'est un peu le contraire. Faire des lois euh, pour faire des enfants, honnêtement, ça ne tient pas la route. Ouais. C'est pas parce que vous allez... Euh, ça veut dire quoi, soutenir une politique nataliste voilà. ça, On ne
1: peut pas l'interdire, du... on en manque. En non, nous, mais
3: c'est du, du vent. Vous ne faites non, pas oui. des enfants parce que vous avez des allocs vous ne faites pas des enfants parce que vous avez un homme politique. Ah ce n'est
1: pas, pas forcément non, non, vrai mais... ce que vous dites. Alors attendez,
0: euh... non, mais ça peut être... des allocations, ça... C'était vrai, mais ce n'est plus vrai. Non, ouais. mais après guerre, on faisait des enfants pour avoir son frigidaire dans le ventre. Non, mais c'est fini. Oui. Vous faites des enfants
3: oui. parce que d'abord, vous, vous avez foi en l'avenir. En fait, vous ne vous posez pas la oui. question. C'est un
1: indicateur. Vous
3: vous projetez parce que vous êtes un peuple, sinon heureux, du moins dans le bien-être, et vous avez un horizon. Oui. Je pense que ce qui a changé pour nous, c'est qu'on n'a plus d'horizon. C'est que jusqu'à euh, euh, la génération euh, de mes parents, euh, chaque fois c'était mieux pour les enfants. Et aujourd'hui c'est pire à partir de notre génération. On ne voit pas, alors je ne sais pas si c'est pire, mm. mais en tout cas on a le sentiment, on a perdu l'insouciance, comme dirait l'autre, mais ça il y a bien longtemps. Oui, il se un sentiment qu on, qu on, qu on de c'est qu pas que ça. Alors il y, y a déjà ça. Après, quand on regarde les chiffres, il est évident que toutes les, euh, tous les pays européens et occidentaux en général, ont un taux de fécondité qui est extrêmement faible. Mm. La France s'en sort moins mieux. mal que l'Allemagne et que l'Italie. Euh, euh, quand vous allez dans les pays du Maghreb, vous avez un indice de, de fécondité en Afrique noire qui, qui est énorme, qui, euh, qui explose. Je pense qu'il faut se poser une, des questions beaucoup plus profondes sur notre projet. Pourquoi mm. on ne fait pas, pas d'enfants C'est parce mm. qu'à mon avis, on n'arrive pas à se
0: projeter pas, dans je un je avenir. Je suis pas tout à fait voilà. d'accord avec toi. Toutes les sociétés qui progressent entre matériellement font de moins en moins d'enfants. Il y a aussi, je reviens à mon individualisme, mais oui, plus tu as de la richesse, plus tu as de la richesse, moi tu as envie de la partager. Mmh, Donc vrai tu aussi. fais un ou deux gosses, parce que tu dis qu'avec un ou deux gosses, tu pourras leur offrir plus mmh. qu'un sept ou huit. Alors que quand tu es pauvre, tu ne réagis pas comme ça. Mmh. Tu fais des, plus d'enfants parce héro. que pour partager, oui. pour, parce que tu veux avoir des bâtons de vieillesse, quand plus de la société monte... Je dire... Alors ça c'était vrai, mais je ne sais pas si c'est oui. si ça ça si bon, encore, encore vrai aujourd'hui. Ça ne l'est plus, là, je te ouais, on voilà, de plus en plus in... oui, mais je Olivier je pense...
1: Piacentini, vous avez travaillé oui, sur de ce, ce déclin oui, démographique je... également Bien hein. sûr,
2: nous avons, depuis, chiffre, depuis sera... des décennies, aucun pas, moi, pays d'Europe de n'est capable d'assurer le renouvellement des générations, oui. c'est-à-dire 2,12 enfants par femme, qui permet d'assurer le renouvellement des générations. Donc on ne renouvelle plus les générations. La France n'est pas si loin que ça. Et donc, il manque pas grand chose pour. On, on est en... à un œuf, quoi. Oui, voilà. C'est un -ce manque...
1: une réalité, en tout cas. Il manque pas grand chose. Avez...
2: Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, justement, sur le coup avec Didier, c'est que peut-être effectivement une politique plus incitative, mais pas forcément effectivement des distributions de je mais prenez Le cas de la Hongrie est intéressant.
1: Tu veux distribuer quoi
2: Ah ben, je vais vous le dire. Je vais vous dire très ça mmh. Il ne s'agit pas de distribuer. Prenez un exemple, est-ce que vous ne trouvez pas étonnant que justement, avec toute la dépense publique que nous, que nous avons en France, les gens aient peine à trouver une crèche pour leurs enfants mmh. Si déjà, toutes les familles pouvaient être assurées d'avoir une crèche... il n'y a pas que les crèches... Euh... Oui, c'est
1: important quand on mais pour que important. Mais, mais c'est important. Je ne vais pas dire, vous dire que
2: tout le monde va se mettre à Donc, faire des enfants pour ça, mais Donc après, vous allez avoir un surcroît, mettons. parce qu'il y a des femmes qui aimeraient pouvoir aller travailler et qui ne peuvent pas... Parce qu'elles ont peur, de, et ça coûte cher, de, 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 de faire garder les enfants. S'il y avait des, des crèches partout, je pense
0: qu'on aurait déjà atteint ce cap C'est un faux problème. -dire, tu fais des crèches, mais tu envoies les femmes travailler. Les femmes qui vont tous travailler n'ont plus forcément envie de s'occuper de leurs enfants. Donc attention, il y a un moment donné où il mais faut savoir. Avez... C'est à moi, un mais il y a beaucoup d'études. Parce qu'il y a beaucoup qu d'études qui te démontre. En tant que
1: femme, je pense que je serais plus de l'avis d'Olivier. Mais s'il y a de crèche c'est beaucoup de
2: femmes disent qu'elles ne, ouais. ne font pas un enfant de plus, ou carrément elles ne font pas d'enfant, parce que justement elles ont ce problème-là de concilier le travail. Parce que c'est la vérité, on ne va pas parce changer les. En plus, car
0: garder les son enfant coûter cher
1: quand il n'y a pas de place en
0: crèche. Il n'y a pas de crèche. La crèche, c'est un épiphénomène dans la vie d'un enfant. tu ne fais pas un enfant uniquement parce qu'il y a des crèches.
2: Oui, mais Philippe, ça, je suis d'accord. Mais, mais je ne vous ai pas dit, on va
0: parvenir à 4 enfants
2: par femme. Enfin, vous, mais vous pour arriver à, à passer le cap des, des deux, c'est pas que ça. Certaines choses, je jours, crois qu'on réfléchit aussi. Il n'y a, a, a pas que ça, mais ça participe. Non, il a pas que ça. Et avec plusieurs dire.
0: types de mesures Aujourd'hui, on n'est plus, pr plus, plus prêt, aujourd'hui, parce qu'on est des gens riches, à avoir que des enfants qui sont 2 ou 3 par chambre. Mm. Donc quand on veut aussi 2 ou 3 ou 4 oui, enfants, coûte cher, on veut que chacun, chaque enfant ait sa chambre. Et comme ce n'est pas possible, on préfère avoir que un ou deux enfants parce qu'on peut les loger de façon décente. C'est un. Un gros non, je ne suis pas
3: sûr que ce soit à ce point conscientisé de, dans la population le fait de faire ou de ne pas faire un enfant. Non. Je pense non. que c'est un indicateur un peu qui s'impose à nous, malgré nous je dirais, en fait, quand une, une société alors je vais, je vais venir parce que c'est intéressant je suis avec ton plus sur l'individualisme contemporain ça me fait penser d'ailleurs à oui un bouquin de Gilles Lipovetsky, L'ère du vide, et c'est sur l'individualisme contemporain. C'est au début des années 80. 90. Donc, c'est quand même... Voilà, on est dans cet individualisme. Et on, parlait, bon, on va peut-être parler de l'entertainment, etc. Mais il y a aussi un certain nombre d'outils euh, que les multinationales ont propagés, c'est vrai, comme l'ubérisation. Donc, ça empêche les gens de se regrouper. Le télétravail, ça peut être un progrès, mais on n'a plus conscience de faire partie de la même entreprise. On n'a mmh. plus conscience, de, on peut plus mener de combats collectifs. Mmh. Et donc, cet individualisme finalement aboutit à des tribus. Et en France aujourd'hui, et partout en Europe d'ailleurs, vous avez des tribus en fonction des classes sociales. Mmh. Et chacun se compose. C'est ça qui me semble le fait majeur de l'Occident. Chacun je... se compose sa, sa petite S tribu, mais sa nationalité. Son identité, sa sexualité, et ses goûts. Là où et je suis d'accord avec, 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 avec Didier, par qui contre, il qui y a
2: vraiment développé ouais. ce type d'idée bah, très intéressant, absolument, et que j'ai repris d'ailleurs dans ce livre. Sur un,
0: sur là où, un où je suis d'accord avec, ouais, avec Didier, là où je suis d'accord avec Didier, c'est sur la génération de maintenant. Moi, j'ai six enfants, donc j'ai mmh. fait mon quota plus que mon quota. Euh, J'en ai deux qui ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils veulent pas les laisser dans une société de merde qu'ils pensent pour demain. Ça fait Donc aujourd'hui, partie de, de l'amorosité aussi voilà, des Sur la génération qui arrive, mes enfants, il y en a qui ne veulent pas faire d'enfants par volonté politique, entre guillemets, de ne pas les mettre dans une société merdique. Il y a ça aussi maintenant. Parce qu'il y a après, une prise de conscience, après, justement... – savoir du... ce que c'est que
1: cette société verdique, euh, oui. comme vous dites... Euh... Bah, – C'est une société
0: où vous n'aurez plus de contrat de travail, plus d'hôpital, plus, plus rien, où il voilà. n'y a plus rien, où chacun sera, sera obligé de se battre pour sa propre gueule mm. et pas pour l'ensemble de la société. Je... Et il y a plein de jeunes qui ne veulent pas ça pour leurs enfants. – on, on,
1: on voyait ce, ce rendez-vous en Hongrie, justement, Victor Orban, qui fait quand même figure de, de modèle hein, pour mm. euh, tous ces défenseurs d'une race blanche, d'une Europe blanche judéo-chrétienne. Euh, pourquoi son discours... Non, mais, et ça existe, pourquoi son discours oui, mais... n'est pas audible selon vous Olivier Piacentini euh, bon. dans les médias mainstream notamment. Alors moi
2: je ne parle pas de, de France Blanche ou de choses comme ça, hein. c'est-à-dire que moi je ne fais pas du racialisme, euh, ce n'est pas le fond du problème, moi je parle d'un problème... Mais
1: c'est aussi la crainte d'être remplacé. En... c'est ce, ce, oui. ce dont on parlait mais tout, mais tout à l'heure.
2: Vous savez, il fut un vrai. temps où on intégrait les gens qui venaient d'ailleurs, et ils devenaient des Français assez rapidement, mais pourquoi Parce que justement les gens qui venaient, Travailler par exemple en usine ou travailler euh, dans l'agriculture. Et puis petit à petit, comme l'a dit euh, Didier tout à l'heure, ben, ce, ce monde du travail crée un brassage, crée une fraternité et crée un système d'intégration qui fonctionne. L'école aussi euh, euh, proposait des valeurs. Elle, elle, elle imposait des valeurs aux enfants, des valeurs communes. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement atomisée, tribalisée, valeurs, qui, où chaque tribu crée ses propres valeurs et entraîne ses propres personnes. Il n'y a plus, si vous voulez, de colonne vertébrale directe. Donc moi, euh, bon, je ne vais pas émettre de jugement sur la Hongrie, ce n'est pas mon pays, chaque pays se gère tel qu'il est. Mais enfin, je constate qu'en France, nous avons euh, un pays qui est pluriethnique, avec dans chaque partie de ces fameuses ethnies, une partie qui est très bien intégrée et puis une partie qui ne l'est pas. Donc moi, je ne fais pas de jugement de savoir s'il si faut que ce soit les Blancs qui fassent des enfants ou les Noirs ou je ne sais quoi, mais je pense qu'il faut, euh, premièrement, recréer la natalité et recréer l'identité. Et par rapport à ce que disait Philippe, la remise en, en force d'une vraie identité sera aussi, à mon avis, un élément qui va pousser à la natalité parce qu'on sera un pays qui aura plus comment, la foi. –
1: Comment définir cette identité C'est une autre question. – Ah ben ça, euh, question. C est, c est, oui. mais ça, c'est une autre question. – Là, qu il...
0: il nous faut plus d'une demi-heure pour en parler. – maintenant hein. il nous reste oui. oui. peut-être Juste le racisme, moi, je trouve ça vraiment Pour moi, hein, simplement, c'est une question de petit-déjeuner, souvent. Les appartement où tout le monde… Et je, je résume très bon schématiquement. Les gens ne prennent pas le même petit-déjeuner, ça crée des conflits. Les gens ne se parlent pas, ça crée des conflits. Les gens ne se fréquentent pas, ça crée des conflits. Et à partir de là, le racisme naît parce qu'on a l'impression que l'autre est différent. Mais vous savez, c'est aussi l'histoire que je dis souvent depuis 20 ans. C'est les deux cons qui habitent dans un immeuble et qui ne se disent pas bonjour parce que l'autre ne lui dit pas bonjour.
1: Ouais, et, c est, c est bon et tous temps, les matins, qui, qui est ils est sortent et ils ne se disent pas
0: bonjour parce que l'autre ne lui dit pas bonjour. Va, et ça dure 30 – 30 ans.
1: On va finir là-dessus, si vous le voulez bien, c'est la fin de cette première partie de, de Politmag. On, on va continuer bien sûr euh, ce débat avec nos invités sur le déclin ou pas de l'Occident. On sera avec Eric Revel dans la deuxième partie, restez avec ah. nous. Deuxième partie de, de Politmag, on continue de parler de la décadence supposée de, de l'Occident. Eric Revel nous a rejoint pour ce débat. Bonsoir Eric.
4: Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'être avec
1: nous. Voilà, Échange d'amabilité. On continue ce débat donc avec l'actualité, le Conseil constitutionnel qui vient de, de valider l'emploi par les élèves transgenres de prénoms de leur choix à l'école. Une décision qui a été tournée en dérision par le rappeur Bouba, vous allez le voir. Il a immédiatement été accusé de transphobie par la féministe Caroline Dehas, Ce qui a donné lieu à un autre tweet de la part du rappeur. Regardez.
0: Si mon fils rentre de l'école un jour et me dit qu'il s'appelle Mireille, on va avoir un sérieux problème. Bouba, pas transphobe. Bouba, pas vouloir que des inconnus fassent l'éducation sexuelle de nos enfants en pleine construction physique et mentale. LGBT, c'est super, mais ça doit être interdit aux mineurs. Voilà, mon discours est censé et juste.
1: Eric Revalet, est-ce que vous voulez réagir à, à, ces, à ces tweets, l'interpellation de Caroline Dehas Aujourd'hui, il peut y avoir un délit de transphobie avec la décision ah bah, du conseil peut, de, peut, constitutionnel. –
4: Il peut y avoir un délit de transphobie, il peut y avoir un délit à peu près de, de, de tout maintenant. Alors moi je ne connais pas Bouba spécialement, j'écoute pas ce que Bouba, Bouba. Mais bon, futur affaire, président etc. de la République. Euh, voilà, mais je trouve ce euh, ces veut. propos extrêmement euh, sensés oui. euh, en réalité. Parce que si vous voulez, on ne peut pas à la fois reprocher aux familles C'est un père de famille. Euh, oui, mais on ne peut pas reprocher à la fois aux familles, si vous voulez, d'avoir oui. désinvesti l'éducation oui. de leurs enfants comme étant l'une des origines, l'une des causes euh, de, de de l'effondrement de beaucoup de choses dans notre société, et en même temps ne pas reconnaître à un père de famille le droit d'avoir cette réflexion. Parce que maintenant, si dès qu'on fait une réflexion sur quelque sujet que ce soit, on est traité de trans quelque chose, si vous voulez, on a quand même un vrai souci à se faire. Mmh. Donc moi, Booba, euh, la plupart du temps, ouais, il oui. m'agace plutôt, je dis franchement, bon, moi je Non, non, c'était
1: pas lui je en Je ne suis pas l'activité des le, change, rappeurs et tout
4: cas. ça, il se tabasse, tout ça, bon, très bien. Mais là, je trouve qu'il réagit comme un père.
0: Euh... Voilà, un père qui essaie d'éduquer correctement ses enfants. Mmh. Vous en pensez quoi euh, moi, je, 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 Ce pas que passé. je trouve aujourd'hui dans la société aujourd'hui, c'est que des minorités qui ont le droit d'exister... Hein.
1: Mmh.
0: Bien sûr Moi, je n'empêche personne, en traduit de consentant, il faut ce que veut... Tu... Mais en faire une, une par généralité contre, à l'école... Ces minorités qui, maintenant, deviennent des minorités entre eux, qui veulent être dominantes sur la société générale, honnêtement, je suis comme Eric, ça commence un peu à me gonfler. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'habiller, sans avoir un risque de procès ou de hashtag et d'être mis au pilori entre 15 secondes sur les réseaux sociaux. Le moindre truc qui n'est pas dans le cadre de ce qu'on veut, et sur n'importe quel sujet, hein. que ce soit sur une statue, sur l'esclavagisme, sur les Blancs, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des endroits où il s'objet d'arrêter des spectacles parce qu'il y a une minorité mmh. agissante qui, qui crie au scandale. Oui, mmh. Et les gens, ils, ils, arrêtent, les, débat, ils, oui, arrêtent, ils arrêtent le spectacle, ils refusent de le faire. – Parce qu'il y a dit, un mot
1: qui ne va pas. – euh, Un mot dit, ou, ou il... une figure.
0: Oui. je Aujourd'hui, il y a le blackface, si jamais vous avez le malheur, dans un spectacle, et il y a eu, il n'y a pas longtemps, je le mets dans un de mes prochains livres, où quelqu'un qui était blanc, le, le, il avait un rôle de noir, il s'est mis du noir il eh ben, y a eu un scandale derrière mmh. en disant qu'il n'a pas le droit de se mettre du noir après, parce qu'il est blanc. Il y a petit un petit moment donné, ça va. Il y, y a une nana, euh, je suis foudrage, qui a fait une pétition nationale, une pétition nationale, et qui a une, fait une fixette parce qu'elle trouve que les pansements roses sont inadmissibles sur On la peau des noirs. Il y a, y a mmh. et un moment donné, il faut arrêter. Et, et,
1: et vous le dites, donc ce, ce genre d'intervention, en tout cas, euh, n est, n est, n est, est rarement, en tout cas. Euh, ça devient dire,
0: virulent en plus, hein? Ce pas dans la discussion. On ne s'oppose jamais débat.
1: à ce genre de déclaration parce que ce n'est pas politiquement correct. C'est
3: sûr, ça. non, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que, effectivement, la société est assez mûre aujourd'hui pour comprendre qu'on ne choisit pas sa sexualité et que c'est moins un problème. D'en
1: faire, faire une règle voilà. à l'école
3: Mais c'est moins un problème pour, le, pour les familles, pour la société, il y a le mariage pour tous, etc. On peut considérer que c'est une régression, un progrès, on ne rentre pas dans le débat. Mmh. Mais de vouloir faire à tout prix du prosélytisme, où je suis d'accord avec... La partie intéressante de son tweet, c'est de dire en pleine construction. –
1: C'est ça, construction Un adolescent
3: se cherche, il ça. cherche son identité, il s'oppose à ses parents, il cherche ses idées politiques. S'il a des parents de droite, il est anarchiste, s'il a mm. des parents de gauche, il va aller au, au Front National. C'est comme ça que se construit un enfant. Et il me semble que le premier cadre doit être celui de la famille, c'est là qu'on doit éduquer les enfants, leur, leur donner un comportement vis-à-vis mm. -vis des personnes âgées, vis-à-vis -vis des femmes… Vis-à-vis -vis de de, des voisins, vis-à-vis euh, -vis de, de comment on se comporte en société, dans les transports en commun, c'est ça, être intelligent. C'est s'adapter à chaque situation, c'est être euh, euh, modeste avec les modestes, c'est faire bonne figure dans un milieu qui n'est pas le nôtre, et c'est ne pas se faire. Moi, j'ai été élevé comme ça. Voilà. Et donc, ça. Oui, non, je. Oui, alors, oui, oui. Non, non, mais j'aurais juste rajouté quelque chose question quand même.
4: Ça retire évidemment, ce que j'ai dit, à ce que Didier Maïssou vient de dire, mais. C'est vrai qu'on euh, on, on a baigné dans une société pendant des décennies où les minorités n'avaient pas voix au chapitre du tout. Vrai. Euh, vous étiez homosexuel, il fallait vous planquer parce que sinon compliqué. vous risquiez le pire, etc, etc, mm. etc. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense, dans notre société, c'est qu'au euh, nom de cet écrasement qu'ont subi certaines mm. minorités, il faut le reconnaître dans notre société comme dans d'autres, ces minorités veulent imposer un fait majoritaire. Mm. Or, ces minorités, on voit au chapitre, mais elles ne, peuvent pas, elles ne peuvent pas entraîner le fait que majoritairement des gens vont leur ressembler parce qu'on est absolument tous différents, qu'on appartient à des catégories différentes. C'est ça, à mon avis, le piège, c'est que ces minorités... Euh, qui ont voix au chapitre, encore une fois, qui ont été écrasés pendant des années, veulent devenir, en fait, le, la, la voix majoritaire et, et, est, et, de, et de allez, ça. Olivier, Olivier donc, Pierre Eric, Eric, Je
2: ne suis pas sûr que ce soit la majorité des homosexuels qui adhèrent à ce genre de choses, justement. C'est-à-dire que bon c'est l'avant-garde militante de ces minorités qui impose tout ça. Oui, et pour puis, en euh... discuter avec pas mal de monde, y compris ouais. issus de, de ces milieux, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas une adhésion plus forte que ça à, je dirais, cette idée. Et alors, tout ce qu'on voit là, alors moi, je n'ai aucune sympathie pour Bouba sachez-le, mais enfin, j'adhère complètement à ce qu'il a dit sur deux points et qui révèle une face un petit peu néo-stalinienne de notre société. C'est-à-dire que, si vous observez bien, il parle d'éducation des enfants. Eh bien, aujourd'hui, on dirait effectivement que sur le plan de la sexualité, mais sur d'autres plans... Ben, les familles n'ont plus voix au chapitre. C'est plus à elles d'éduquer les enfants. C'est à l'école et à la société le de former de Tout ça. Le ministre de l'Éducation
1: a dit qu'il allait en faire une priorité, d'ailleurs. Pour... Oui, ah ben, ouais, là, oui
2: enfin, vu le ministre de l'Éducation que vous avez, je n'en suis pas étonné. Et puis alors, mais il y a une deuxième une chose. C'est une de... obligation de
1: l'éducation nationale. Hein C'est ouais. inscrit dans sa mission. Mais,
2: mais il, y a, y a... il y a une deuxième chose qui me choque beaucoup, si vous permettez. Euh, c'est également qu'on est passé d'une société comme vous dites très patriarcale où vraiment ces minorités étaient exclues à une société de tolérance et de liberté à un moment donné où finalement on considère que les homosexuels sont des gens comme les autres et il n'y a pas de raison de les, de les distinguer justement c'était ça à mon avis vraiment l'intérêt de ce combat c'est qu'on ne distingue plus mais les ça, gens – ça c'est du progrès, sexe, ça c'est du C'est du vrai sociétal, progrès, mais aujourd'hui on les redistingue dans l'autre sens et alors vous avez cette avant-garde des minorités qui agit d'une manière stalinienne, c'est-à-dire que non seulement il faut être tolérant, donc nous sommes tolérants, mais il faut adhérer et montrer qu'on adhère à longueur de journée. Oui, ça. Et, ce et il faut dire, oui, c'est formidable, oui, c'est génial, les transgenres, c'est génial. Si vous dites que les transgenres, c'est des gens bah, comme les autres... Il ne faut surtout pas dire ça... que j'y suis
1: opposé pour souffrir d'être accusé. On est obligé t en t en de montrer
2: qu'on adhère et qu'on oui. est là presque des aficionados de ce mouvement au lieu Didier, de considérer... Je rejoins Didier
0: que, voilà. et Eric, moi, sur ce qu'il y a, je prends toujours des exemples bien précis pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, par exemple, donner son sein en public de façon éducationnelle, ça devrait être logique, on devrait pas être on ne devrait pas être choqué. Et bien, plutôt que d'éduquer les gens et de leur apprendre, bien, on va poser une loi pour dire on a le droit et vous êtes puni si vous je veux dire on va dans un non sens, on ne cherche plus à convaincre les gens du bien-fondé d'une chose sociétale ou d'un progrès, on l'impose par la loi. Et ça c'est une connerie parce que comme le disait, tu empêcheras pas les enfants, avec les allocations familiales de faire des enfants, c'est pas les lois c'est l'éducation et c'est le bon sens et moi je rejoins Eric et Didier de ce côté là commençons par convaincre, éduquer, parler plutôt que de poser des lois qui de toute manière ne seront pas applicables
1: mmh. Vous parliez de, du blackface tout à l'heure est-ce que la cancel culture qui vient des, des états unis a participé au déclin de, de l'Occident Didier Maisto
3: J'irai pas jusque là, mmh. ça reste encore des phénomènes
2: euh, très, alors. très
3: marginaux euh, mais qui gagne du terrain quand même euh, dans la société. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est l'anachronisme historique et le jugement moral sur l'histoire. L'histoire, elle se sédimente. Euh, que... Et puis j'aime bien euh, toujours cette, cette histoire de morale, de revisiter... Euh, l'histoire à travers le prisme contemporain moi j'aurais fait ça moins mais j'aurais été résistant mais qu'est-ce qu'on en sait ouais. donc enfin, d'abord
1: aujourd'hui c'est moi je déboulonne voilà. les non mais on n'est pas où je crève des cas cette figure rappelle le colonialisme non
3: mais tout d'abord on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres on, on, on peut être patriote
1: mais ça vous le dites c'est pas audible aujourd'hui les mais gens non, mais qui moi je le dis ça de... euh, je,
3: je, 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 je pense que c'est encore audible et qu'il y a encore quand même beaucoup Au de gens, gens on qui envoient des qui pensent voilà je veux dire, on n'est pas responsable de ce qu'on fait euh, nos parents. Euh, on n'est oui, pas. Euh, C'est pas parce qu'on est italien qu'on est fasciste ou, ou qu'on qu est... est allemand qu'on est euh, forcément nazi. Et, et heureusement, d'ailleurs. Euh, donc voilà. Et après, je veux dire, l'histoire, elle s'est faite au, au coup par coup, euh, gré à gré, etc. Quand je vois aujourd'hui, euh, quand on parle de, 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 de l'esclavage, du Code Noir, etc. Est, tout est. Sujet à polémique et tout est confus dans, dans l'esprit des gens. Et la cancel culture, c'est ça, c'est justement d'enlever les sédiments et de prendre des, des portions d'histoire.
1: On les efface, si ça veut dire ça. On, voilà,
3: non mais comme si c'était des clusters dans, en, en informatique. On prend un ancien cluster, on le met aujourd'hui, mmh. on dit voilà. Et on oublie tout le chemin parcouru. Donc euh, c'est un anachronisme. Et oui, c'est euh, avec la société euh, de l'immédiateté, euh, Google, Internet, on a vite fait. Euh, – De zapper quoi, oui, oui. c'est vrai, c'est un danger. Je, 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 je vais revenir Eric. sur le, le
4: code noir de, de Colbert, vous allez voir, ça sera la chute de ma petite histoire, mais d'abord, euh, toute histoire nationale a ses parts d'ombre et de lumière, mm -hmm. et toute histoire par définition, c'est un moment passé, euh, sur lequel euh, on a du mal par définition à juger, avec des critères du présent, parce que précisément, l'histoire s'est construite euh, avec différents événements qui appartiennent au passé, euh, sauf à vouloir faire de l'ucronie mais, mais sinon c'est pas possible. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que la console culture, elle a un effet extrêmement pervers. Mmh. Alors elle est elle est elle est plus que naissante en France, mais elle, elle, elle a submergé les États-Unis et la console culture, qui est l'idée de, de gommer, d'effacer mm. euh, une culture ou une histoire au profit Ou Une religion d'ailleurs, hein. on le oui. voit avec. Les... En fait, on, on en a aujourd'hui quelques effets extrêmement négatifs. Je voudrais prendre l'exemple de cet élu des Mureaux, socialiste de gauche, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, qui a décidé de quitter sa ville. Il était euh, maire adjoint à la rénovation de urbaine. Il Je a été, il a été agressé. Mm. On fois on, on lui a dit euh, euh, "Sale blanc, tu n'es pas cher." toi, euh, -toi. tire-toi. Pourquoi Parce qu'en réalité, cette console culture, Ça, si, on non, la laisse, si on la laisse progresser, en fait, euh, ce qu'a ce qu 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 affronté aujourd'hui cet élu, c'est la juste résultante de ce mouvement de console culture. Pourquoi Parce que lorsqu'un ancien Premier ministre socialiste, Jean-Marc Ayrault, a voulu déboulonner la statue de Colbert, code noir, mm. ou a voulu débaptiser l'une des salles à l'intérieur de l'Assemblée nationale, salle Colbert. En fait, il donne corps et il donne raison à cette cancel culture. Donc, mm. il ne faut pas s'étonner que lequel… Je ne rends pas Jean-Marc Ayrault responsable de ce qui est arrivé à quelqu'un de son parti politique oui. socialiste. Mais en tout cas, lorsque vous tenez ce genre de discours, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas être plus surpris que cela, bah oui. même si c'est un drame absolu pour mmh. la personne concernée, qu'on finisse par le traiter de sale blanc, puisqu'on explique mmh. finalement aux gens que les blancs ont tout à se reprocher dans l'histoire du monde, dans celle évidemment de, de l'esclavage, et donc on a ce genre de sortie absolument sidérante. Et ce qui marque les esprits, pardonnez-moi, je termine là-dessus, c'est qu'il s'agit d'un élu de gauche. C'est qu'il s'agit d'un élu de gauche, comme si une certaine réalité, principe de réalité euh, idéologique rattrapée. Une un ville de vivre ensemble
1: sûr. où finalement.
2: Ils ont créé le rouleau compresseur qui rattrape les Vous savez, la, la, écraser la, ou la oui.
4: révolution idéologique ou les révolutions en général ont toujours dévoré ses propres enfants. Toujours la... dévoré ses propres enfants.
1: Est-ce que la politique doit devenir un combat culturel En tout cas, c'est ce que défend Éric Zemmour, regardez.
0: La politique, sans le combat culturel, ce n'est rien. C'est un combat pour les places, inutiles et vain. La gauche et tous nos adversaires qui veulent la peau de la France que nous aimons, eux, ne se posent pas la question.
1: Est-ce que... Se battre pour maintenir. Alors, ça, c'est une, une grande théorie d'Éric
4: une... Zemmour Absolument. et de Marion Maréchal euh, chez Reconquête. C est, c est... C est, en fait, c'est le Gramschiste, voilà. C'est-à-dire qu'Antonio Gramsci mmh. qui, a, qui, a, qui a conceptualisé cette idée qu'avant de gagner le combat politique, il faut, faut ensemencer culturellement pour arriver les gens à l'évidence d'un changement politique. Antonio Gramsci, qui a été ce, ce philosophe emprisonné par Mussolini et qui a développé cette idée. Alors, il était communiste, Antonio Gramsci, donc c'est intéressant. Mais en fait, ce que dit Eric Zemmour dans ce tweet, c'est exactement ça. C'est l'ensemencement du
0: terrain culturel précède la victoire et le combat politique. Philippe pas... C'est pas d'aujourd'hui, Eric, de toute manière. C'est évident que la culture participe à l'évolution. – l'a très bien fait à l'évolution, rappelez-vous, les gens n'ont plus de mémoire et, et malheureusement… – Elle
1: participe à l'évolution du monde, est-elle responsable d'un certain déclin ?– Mais
0: D'un déclin ou d'une du avancée. Mm -hmm. hein, la culture, ça n'est pas comment. Rappelez-vous quand même Bruno Gachiot dans Les Guignols, euh, la pomme, putain, encore deux ans Quelque part, ça a participé au déclin ou à l'avancée, mais ça a participé surtout au changement. La culture, ça participe au changement. Quand il n'y a plus de culture, les choses sont figées. Quand les choses sont figées, on appelle ça les dictatures. Quand il ne peut plus y avoir d'opposition, quand il ne peut plus y avoir d'humoristes quand il ne peut plus y avoir de gens qui disent le contraire, de ce qu'on attend. Quand on peut plus se moquer des, un des gens. Un proche
1: pourrait-il s'exprimer comme une sex. C'est fini aujourd'hui. C'est
0: fini aujourd'hui. Tu dis la moindre chose, c'est un procès. Tu dis la moindre chose, Rappelez-vous, Tim site sur les écrevettes, sur les crevettes, qui s'est retrouvé avec un procès. Pas possible. alors Que c'était pas mal intentionné. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire, tu peux rien faire, parce que nous sommes dans le monde de l'apparence, de l'apparence. Il faut que le costume soit bien propre, il faut bien que ça soit bien lissé, il faut que ça rentre dans les normes, et surtout, il ne faut pas. Et en même temps, on dit le contraire. En même temps qu'on dit qu'on est dans un pays de plus en plus de liberté, on est dans un pays où on peut dire tout ce qu'on veut. Et en fait, on, dès que tu dis ce que tu veux, tu te fais allumer. Mmh.
1: – Il y a une contradiction, Olivier Piacentini, sur cette euh, liberté et, et cette culture… – Semi-liberté. Euh, – Semi-liberté, comme Mais le dit euh, Philippe Pour Castellan. revenir
2: sur euh, ce dont parlait Eric, euh, la référence à Gramsci m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, Gramsci était marxiste. Et le marxisme présuppose exactement le contraire de ce que Gramsci disait, c'est-à-dire qu'en fait, c'était les relations sociales et économiques qui définissaient la marche du monde, alors que Gramsci, marxiste, avait démontré qu'au contraire, c'était la culture. Or, moi, je crois, comme Gramsci, que c'est effectivement la culture qui donne l'élan à une société et à une civilisation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de mon livre « À la chute finale », cet Occident qui ne sème plus est rentré dans une culture mortifère, une culture de haine de soi. Et le wokisme, dont vous avez parlé tout à l'heure, – Je ne dirais pas que ça participe du déclin, c'est le symptôme du déclin d'une civilisation qui ne s'aime plus, qui a la haine de soi, qui a le dégoût de soi, et l'une des manifestations, c'est le wokisme qui se développe, qui est plus porté d'ailleurs, bien souvent, là encore, c'est assez amusant, par une certaine partie de la gauche et de l'extrême gauche, que par les minorités elles-mêmes, dont une bonne partie voudrait s'intégrer, être tranquille et ne pas avoir d'histoire et, et ne parle pas de déboulonner les statuts de Colbert parce qu'ils sont noirs, etc. Mm -hmm. Tout ce qui porte en réalité l'essentiel de l'avant-garde qui porte ces idées est beaucoup plus une avant-garde, je dirais, idéologique qu'une avant-garde. Ethnique en quelque sorte.
1: Vous parliez euh, Philippe Pasco de ces jeunes euh, qui ne croient plus en l'avenir euh, parce que c'est pas un avenir euh, très rose à, à leurs yeux à cause de l'insécurité également aussi l'insécurité la, la société notarisme. de demain
0: la société de demain ils n'ont phénomène... pas envie de ont pas envie ça pour leurs enfants. Finis juste Pardon. ma
1: question donc phénomène intéressant euh, beaucoup s'exilent parce que euh, disent-ils ils ne se reconnaissent plus euh, en France ils partent en Asie en Australie ou au Portugal euh, pour avoir une meilleure qualité de vie parce que des traditions sont peut-être plus respectées dans, dans ces pays-là, une identité plus forte. Euh, voyez ce que disait en 2017 Victor Orban, justement, à ce sujet, puisqu'ils vont aussi en Hongrie.
0: Nous laisserons entrer, évidemment, les vrais réfugiés, les Allemands, les Néerlandais, les Français,
2: les Italiens, les politiciens et les journalistes terrorisés. Des chrétiens contraints de fuir leur pays qui veulent retrouver chez nous l'Europe qu'ils ont perdue chez eux.
1: Retrouver l'Europe qu'ils ont perdu chez eux en Hongrie. Euh, Didier Maisto, un commentaire
2: bah, Il y a une double
3: contradiction. Mm. D'abord, il y a les États-nations. Qu'est-ce que sont les États-nations D'abord, ils ont été complètement niés, mais l'État-nation euh, à la Orbane n'est pas l'État-nation à la Française. Et là, il y a une deuxième contradiction majeure. Qu'est-ce que l'Europe Et qu'est-ce que la France Est-ce que pour être européen et revendiquer des valeurs, il faut être blanc Catholique, euh, euh, avoir le sens de la famille, ne pas être fan des LGBT, des questions du genre dans la cancel culture et du wokisme. Ça, c'est un projet, on mmh. peut le combattre, on peut…
1: – On peut l'admettre… – Non, mais dans, dans, dans la, dans la dans tête le... d'Orban,
3: de Marion Maréchal-Le Pen, d'Éric Zemmour et d'un certain nombre de leaders, peut-être la Suède, c'est pas très clair, mmh. et Mélanie, elle est dans… Le... Un coup oui, un coup non, parce oui. qu'elle a besoin de l'Europe. On ne sait pas bien où mais elle dit, est. Il
1: faut retrouver la fierté bon. d'être italien. Non, Donc mais on, est... Est, on est un peu sur ce même oui, On même est thématique. un peu sur
3: ça, mais d'abord, si vous voulez, si, on, est, si on, on croit à ça, on sort de l'Union européenne telle qu'elle est établie aujourd'hui et, et depuis longtemps et depuis Maastricht. Et de toute façon, même si nous, nous n'étions pas dans l'Union européenne, on a un problème avec notre constitution parce que nous c'est liberté non, là, égalité là, on parle sans... d'identité
1: oui mais nous vous, vous êtes en train pas de une nous question dire européenne. que
2: l'union européenne a pour projet pas de noyer et... l'identité européenne ouais. et l'identité des nations forcément... y compris en usant d'une forme d'immigration plus... étrangère ouais. et non, mais c'est plus compliqué que ça ouais. en fait ça, ouais. ça, ça. Est-ce est que l'Union
1: européenne dis, participe hein. au façonnement d'une identité quelconque
0: Non, l'Union européenne, ah bah non, des, hein. des fois, elle est, peu, elle est un peu chiante. Pardon, parce que l'Union européenne, moi, je la, concerne, je, la, je la compare à un, à un syndicat d'appartements. De, de, oui. C'est-à-dire que moi, des syndicats d'immeubles, de, de je suis pas contre. Appartement, ils s'occupent des espaces communs. C'est-à-dire que le syndicat, oui. il s'occupe du jardin, du gardien. Oui. Etc. Mais appartement, ils commencent à s'occuper de la couleur, de la couleur, euh, de la chacun. peinture dans ma chambre. Je ne suis plus d'accord. Oui. Donc là, il faudra qu'on type parce que c'est trop complexe, ouais, la question européenne.
3: Prenons juste la question française qui nous occupe, sur l'identité. Est-ce qu'on est prêt en France Alors là, ça serait révolutionnaire, pour le coup, de dire qu'être français, c'est avoir une,
1: mais une langue, une religion de
3: officielle, comme à Monaco ou en Italie. Le
1: problème, c'est qu'il n'y a pas de débat sur l'identité euh, française, Eric Revelle. On ne peut, peut
3: pas défendre la constitution française en disant « sans coup de distinction de mais race, ouais. de couleur de peau, de religion ». Euh, on est tous frères, euh, oui. etc. Une et, et république si... laïque, indivisible et sociale. Si, si on est si je, attends, attends journées, je finis dit, juste oui. l'article premier et le préambule, Après, voilà. et dire en même temps que la vraie Europe, c'est être chrétien, blanc, pour la famille. Vous voyez, y a, y, on n'a pas mais réglé mais cette mais question. – on ne pas être, être chrétien, blanc, etc., mais... etc. Mais, mais... Mais,
1: mais dire au moins que c'est les origines de cette
2: Oui, ça c'est autre chose. – Jusqu'où ça s'arrête, Magali ?– La réalité aujourd'hui de la Hongrie n'est pas celle de la France, c'est-à-dire que en Hongrie, vous avez effectivement une population qui est d'origine largement majoritaire, voire quasi euh, majoritaire. – Bien, il y, a une, il y a une religion chrétienne qui est beaucoup plus partagée qu'elle ne l'est en France, il y a moins d'immigration, il y a beaucoup d'éléments qui sont différents, mais il faut tenir compte de notre réalité à nous et forger quand même une identité commune. Oui. Sans identité, on n'est plus une nation. – Non, et donc, je suis d'accord, je dis Une identité qui sera différente de celle que propose Orban, on La est bien d'accord. –
1: enfin je, voilà. je dis
2: simplement
3: que va... les con nos concepts fondateurs et notre euh, mythe national ne correspond pas à la réalité que vous décrivez. On
1: va passer au coup de gueule, coup de cœur. Il nous reste malheureusement plus de temps pour euh, finir ce, ce vaste débat. Vous vouliez dire quelque chose, Eric, peut-être
3: Oui, je voulais dire
4: qu'on euh, ne peut pas dissoudre l'identité nationale, en fait. Pour mmh. une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de citoyenneté européenne. Il n'y a mmh. pas de substitution possible. C'est-à-dire que oui. le, le, seul, le seul ferment... Qui a toujours marché, et encore j'ai cru comprendre que c'était un peu sur la fin, c'est le programme Erasmus, mm. où on donnait le sentiment à des jeunes, enfin, mm. ils pouvaient mm. aller ailleurs, et donc on pouvait espérer que, que ces générations-là pourraient faire naître une sorte de, mm. de sentiment de citoyenneté européenne. Mais absolument. pour le reste, ça est, est, ça marche pas. je veux dire, ça ne fonctionne pas, pas pour des tas de raisons, parce qu'un Allemand n'a pas la culture française, mm. parce qu'un Français n'a pas la culture Par euh, hongroise, et oui. etc. Par le contre, on port peut porté. évoluer. Voilà. On n'est pas obligé d'être figé. Non, Ce on peut évoluer, mais il n'y a pas de citoyenneté européenne. Non, mais évoluer. on peut évoluer, la, la est race la blanche fin, pureté... pardon, Eric, pardon, parce qu'on n'a
1: oui. vraiment plus le temps, Philippe mmh. Pasco, pardon, Pas euh, on va passer au coup de gueule et au coup de cœur de, de politmag Allez, un coup de gueule, ce soir, c'est cette polémique qui vise la gauche après ce tweet, d'abord de la députée LFI, Danielle Obono. Elle a gratifié sa communauté d'un bonjour à tous et à toutes, tout en mmh. précisant que la formule s'adressait aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran, en concluant euh, « mangez vos morts », tweet écrit après que Sandrine Rousseau, députée ELLV, s'est fait copieusement huer lors d'un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes. Regardez. Oh Alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui Sandine Rousseau a fait un signe féministe à l'Assemblée nationale quand la majorité a parlé des, des cas d'agression sexuelle récente, en tout cas présumée dans, euh, au sein de, de la NUPES. Eric Revel, qu'est-ce que ça vous inspire – ben, En
4: fait, c'est euh, Aurore Berger qui, pour le parti euh, oui. euh, gouvernemental, euh, a cru bon. Euh, oui. D'ailleurs, elle a surpris tout le monde, parce que quand vous voyez, la tête des députés, et les filles sont comme hébétées par la charge violente. En fait, elle ne cite pas Quatennens, Aurore Berger, mais en fait, évidemment, ça s'adresse directement à ce qui s'est passé dans l'affaire Quatennens. Euh, et Mme euh, Rousseau… Euh, euh, arbore donc un, un signe féministe euh, qui est un utérus inversé euh, pour... Euh, voilà. D'ailleurs, euh, personne ne l'imite euh, dans la France non. insoumise. Ce qui montre a... bien qu'à la NUPES, euh, je veux dire, euh, il y a un grand, un grand problème. C'est on voit bien qu'ils sont en désaccord sur quasiment tout et on voit bien que euh, la succession à Jean-Luc Mélenchon est ouverte parce que que ce soit Olivier Faure pour le PS qui est enfin, qui est devenu un radical absolu, enfin, mm. euh, il était euh, rue de Solferino, bien installé avant qu'il vende le siège, et là, on sent qu'il est devenu, euh, bon, ou Madame Rousseau, et je pense qu'il y a une espèce de surenchère politique pour essayer d'avoir les, les thèmes les plus porteurs pour la NUPES, qui est mm. quand même sur le point d'éclater. Donc, qu'est-ce que ça suscite chez moi, je vais vous dire Vous avez parlé de Madame Obono qui dit « mangez vos morts mm. », et Madame Rousseau qui montre un signe féministe d'un utérus inversé,
1: mm.
0: mais
4: enfin, c'est d'une vulgarité absolue, mm. tout ça. –
0: Vous
1: voulez réagir Didier
0: ouais, Moi je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Honnêtement, dit... Rousseau, machin, bon, elle fait son bus, elle fait son, son buzz. Elle fait son buzz. au oh, Bono
1: ça la sert Ça ne ça pas, ça pas très en haut. Elle, euh, ben vieille, euh...
0: oui, elle, elle, elle croit que ça la sert, mais, mais à la finale, ça va la desservir. Ceci dit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours des imbéciles, entre guillemets, qui se précipitent sur ce genre de choses pour dire c'est la parole d'évangile. Attention à ce que je dis, continuons à hein, suivre. Pardon, oui. Mais, <rire> mais euh, à un moment donné, paume, je ne pense pas que ça va aller très loin. les médias sont responsables parce que bien quand ça fait un buzz, elle en parle médiatiquement et refait
3: un
4: buzz. Mais c'est c'est pour que les médias en parlent, donc c'est un peu hypocrite. Olivier Piacentini, il reste 15 secondes.
2: Est une Je cliente. suis très amusé de tout cela mmh. parce que c'est vraiment le rouleau compresseur que la gauche a créé qui se retourne contre, contre eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire que la gauche qui fait la morale mmh. à tout le monde se retrouve en première ligne parmi les accusés je trouve que c'est quand même assez La bizarre. révolution dévore ses enfants. – C'est la révolution qui dévore est ses enfants. – C'est Robespierre,
4: euh, c'est la révolution russe entre les bolcheviks, les mencheviks et les autres. Et, et puis c'est la gauche qui veut faire euh, du progressisme. – Vous ne voulez pas les mais enfants, en mais depuis tout à l'heure.
2: – sur un électorat islamiste.
0: – Depuis on a, tout à l'heure, la gauche, la gauche, ce sera la, la, fin gauche de ce la droite, elle n'est pas
1: aujourd'hui,
2: la droite
0: n'est pas mieux que la gauche
1: cas, Merci beaucoup à tous, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de Politmag, merci à vous pour votre fidélité, restez avec nous sur RT France.